0: Allora, ben trovate, ben trovati, credo che con la gran parte di voi ci siamo visti qualche minuto fa con, con questa conversazione introduttiva con il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e ora cominciamo insomma, a fare sul serio, non che prima non si stiamo facendo sul serio, ma entriamo proprio nel vivo del, eh, del festival. E lo facciamo a partire insomma, da, una, da un fascio di foglietti, Vabbè, ho detto fascio, forse non è proprio la parola più adatta in questo caso, da una risma da un mannello di foglietti che eh, 80 anni fa avevano preso la via eh, dell'Europa partendo da una piccola parte d'Italia che era Ventotene, 80 anni fa Insomma, manifesto di Ventotene al tiro Spinelli l'abbiamo proprio messo tra i personaggi che eh, compongono i vari protagonisti del festival, perché sì, perché insomma, ci sembrava davvero importante isolare Quell'esperienza, quell'esperienza e quell'idea, quell'utopia di Europa. Ora, insomma, sono passati 80 anni, il progetto europeo ha fatto una strada eh, più o meno impervia, ma l'ha fatta, e, e abbiamo un grave problema, un grande, una grande questione alle spalle, appunto, il futuro dell'Europa e dell'Unione Europea, dell'idea di Unione Europea. Perché è minacciata questa idea da molti eh, venti che, provano e che rischiano di buttarla giù da, da una gestione spesso dissennata per esempio di una questione fondamentale, per esempio quella dell'accoglienza ai migranti, eh, terrorismo e terrorismi di vari generi, eh, populismi, sovranismi, insomma davvero i rischi sono molto più possenti e pericolosi delle eh, virtù al momento che l'Unione Europea riesce a incarnare però insomma mi pare che la domanda alla quale proviamo a rispondere stamattina è questa, e cioè se quell'utopia fosse invece l'unico progetto possibile l'unica via, l'unica direttrice alla quale ci dobbiamo e ci possiamo affidare per uscire fuori proprio da quei rischi insomma ci sembrava che Simona Colarizzi che come si dice, è una brutta espressione, non avrebbe bisogno di presentazioni, ma lo farò lo stesso, è professoressa, una delle nostre più importanti contemporaneiste, La professoressa Emerita alla Sapienza di Roma, ci ha aiutato a leggere, ci sono degli studenti eh, universitari e credo anche liceali, insomma, che quindi incontreranno nel loro futuro universitario, eh, capiterà loro di incontrare i libri di Simona Gualarizzi e, e ci aiuta a leggere diciamo, delle mappe di spesso difficile lettura, difficile analisi complicata comprensione una delle virtù di Simona Guadalizzi nella sua fase, come dire, espositiva che vedremo tra un po', ma anche quando scrive scrive articoli, scrive libri, scrive saggi è una estrema chiarezza di pensiero non si trincera mai dietro eh, fumosità che rendono complicata la lettura ma insomma è un piacere appunto si dice, si legge come un romanzo spesso, ecco, i saggi di Simona Colarizzi che tra l'altro, come tutti gli altri libri dei nostri ospiti, trovati giù nello spazio della terza Gora, si leggono come un romanzo Simona Colarizzi L'utopia, i visionari di Ventotene, buona lezione e grazie.
1: Grazie per questa introduzione. Io non parto da Ventotene, ma parto dal 2020, cioè ieri, l'altro ieri. E parto dal 2020 quando è esplosa la pandemia nel febbraio. Eh, la terza ci ha appena ricordato che... Eh, eravamo qui a Napoli, eravamo a Napoli e, e appena in tempo per venire chiusi, <ride> venire chiusi a casa. Cioè questa pandemia ha cambiato, ha cambiato la nostra vita, ha cambiato la vita di tutti gli europei. E siamo stati tutti coinvolti in una catastrofe collettiva che ci ha riportato alla memoria i tempi di guerra, eh, Ovviamente per quanto in dimensioni non paragonabili, noi abbiamo vissuto in questi questi due anni, abbiamo vissuto dei disagi, delle paure, dei dolori che ci hanno riportato alla mente i racconti che ci avevano fatto i nostri padri, i nostri nonni, poi ovviamente a seconda del, dell'età di ciascuno di noi, oppure non, non li abbiamo mai sentiti raccontati, ma li abbiamo visti in tantissimi film, i film di guerra sulla seconda guerra mondiale, li abbiamo, li abbiamo anche eh, ovviamente letti nei libri di scuola. Tutto ciò acquistava... Eh, Ogni giorno una dimensione diversa questo racconto, era cioè una dimensione tridimensionale, eh, nel senso che chiusi in casa, eh, il coprifuoco, eh, le sirene, le sirene un tempo, eh, 80 anni fa, annunciavano i bombardamenti, Eh, le sirene di adesso erano le sirene delle ambulanze, che portavano i malati in ospedali dove non c'era nemmeno un posto a sedere. C'erano le code ai negozi alimentari, ce le ricordiamo bene, le abbiamo vissute l'altro giorno. Code distanziate, perché poi tutti gli altri negozi erano chiusi, c'era il coprifuoco. E e poi c'è stato quando il lockdown era proprio un lockdown rigorosissimo, non si poteva uscire di casa, non si poteva incontrare i familiari, i mariti, i fidanzati, gli amanti, le mogli. E poi erano chiusi tutti i battenti di tutti i negozi, ma erano chiusi i battenti del teatro, dei concerti, erano chiuse le discoteche, erano chiuse le biblioteche erano chiusi i ristoranti, cinema, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, eh, sembrava proprio che fosse calato il buio, eh, un buio appunto che ricordava, che ricordava che la, la guerra. Eh, e poi naturalmente c'erano le informazioni, le informazioni che ci dicevano che, che i morti ogni giorno sembravano crescere, e ogni giorno... Alla fine si spegneva la speranza che avevamo accarezzato tutti nei primi tempi della pandemia, la speranza cioè che che finisse, che finisse presto. E e paradossalmente anche questa speranza di una pandemia che finisse presto, eh, per uno storico non può non ricordare la guerra lampo. A cui gli italiani nel 1940 avevano creduto quando Mussolini li ha trascinati nella seconda guerra mondiale. E ci avevano creduto perché Hitler aveva vinto dappertutto. E quindi poteva essere una guerra breve, una guerra senza costi. Pochi, qualche piccolo costo umano, e naturalmente con un bel bottino. E, Tanto, appunto, Hitler aveva vinto vinto dappertutto. Aveva ormai, eh, nel 1940, non c'era più uno stato dell'Europa occidentale che non non fosse stato ormai vinto dal fascismo, dal dal nazismo, dalle armate di Hitler. Eh, Persino gli inglesi erano... eh, L'esercito inglese era scomparso. Era scomparso in quella in quella ritirata da Dunkerque, che abbiamo visto proprio recentemente il film, di, il film su Dunkirk eh, è, è recentissimo è stata quella che era stata denominata l'era, l'era, scusate, l'ora più buia mi sembra sia proprio un titolo anche questo di un film e, e così aveva detto Churchill ma si sbagliava sapete si sbagliava perché non è il 1940 l'era, l'ora più buia della seconda guerra mondiale, è il 41 l'ora più buia. Il 41 quando a quel punto gli eserciti nazisti erano dilagati anche, anche a est e erano arrivati alle porte di Mosca e tutto sembrava, in quell'agosto 40, sembrava che la civiltà europea sarebbe scomparsa. Bene, cioè malissimo naturalmente. Perché al culmine di, di questi orrori... Ah, scusate... Che succede? Volevo farvi vedere l'isola di Ventotene. C'è qualcosa che non funziona. Eccola. È riscomparsa? Ecco. Oh. Perché al culmine di questo orrore... Beh, ci sono stati de... c'era un gruppo di antifascisti democratici chiusi, confinati nell'isola di Ventotene. L'isola di Ventotene è bellissima. Non lo dico a voi che siete in gran parte napoletani, ma sapete che è una meravigliosa isola sul Mar Tirreno, fra, fra Napoli e, e Formia, insomma, più o meno. Eh, e, e erano stati lì confinati dalla dittatura fascista, e eh, firmano un, preparano, progettano e firmano un manifesto, un manifesto che si intitola. Ve lo faccio anche vedere. Sempre che ci, ci riesca. Eh. Ah, scusate, eh, no, non sono pratica, sono di un'altra generazione questi maledettico, sentite, non funziona però, eh? mi fate vedere la, la, ecco, l'introduzione del Manifesto di Ventotene, eh, firmano un manifesto, eh, eh, Ernesto Rossi e Altiero Spinelli firmano il Manifesto di Ventotene che ha un titolo per un'Europa libera e unita. Eh, beh, eh, Progettare. In quel momento, in quel momento di guerra che ho così riassunto in poche parole, progettare un'Europa libera e unita, sembrava l'utopia delle utopie, Eh, sembrava un'invenzione del futuro immaginifica, priva di ogni senso, però Spinelli credeva fermamente alle parole di Max Weber e le parole di Max Weber dicono Max Weber aveva scritto il possibile non sarebbe mai raggiunto se nel mondo non si ritentasse sempre l'impossibile. È un esempio, secondo me, che ho preso perché è un esempio che oggi dobbiamo seguire, anche se naturalmente non ha senso il paragone con la Seconda Guerra Mondiale, con le condizioni in cui ci ha lasciato la pandemia. Ma è è però l'invito che noi dobbiamo raccogliere da questo manifesto, è l'invito a guardare avanti, ad avere il coraggio di credere che si può vivere in un mondo migliore se non per noi, perlomeno per le generazioni future a cui forse dobbiamo qualche cosa Eh, certo, eh, adesso adesso qualche qualche luce di speranza c'è ma tutto ancora ci ci pare molto incerto però abbiamo l'occasione, a mio giudizio di ricominciare a delineare l'avvenire e soprattutto non dobbiamo guardare indietro non dobbiamo guardare al come eravamo eh, nel senso che durante la pandemia in quanti, forse tutti non aspettavano altro che dire la tentazione era beh, vabbè, torniamo come prima torniamo alla vita di sempre eh, eh, perché la maggior parte di noi si rifiutava di vedere dei, i mali che già affliggevano la nostra società, che già affliggevano l'Europa, ben prima della pandemia. Cosa significava allora tornare indietro? Invece bisogna guardare avanti e i mali che ci affliggevano prima della pandemia sono stati aggravati dalla pandemia. Anzi, possiamo dire in qualche misura che sono stati anche un elemento che ha portato alla pandemia. Su questi mali io intendo soffermarmi, però voglio ripartire dalla lezione di Spinelli, perché gran parte di questi mali ovviamente coinvolgono, certo, le vite individuali, le vite delle società, della società italiana, delle società degli altri paesi, ma coinvolgono direttamente l'Europa. Allora, adesso vi faccio vedere, sempre che ci riesca, le immagini. Questa l'abbiamo, ecco. Eh, Questo è Ernesto Rossi. Vabbè, ragazzi, non ce la faccio. Qualcuno mi aiuti? Me lo mandate voi? Regia. Va bene. Cosa devo fare? Sì, ma io lo, lo faccio così e non viene niente loro, sì, scusate, scusate. Cambio, io ti seguo, è, mi dici cambio e ti cambio io ok, okay. allora <ride> <ma porna niente. ride> si è proprio bloccato vabbè scusate sono delle immagini che, che, che poi vi faccio vedere magari ve le faccio vedere alla fine perché se no non riesco poi perdo il filo del discorso allora Perché parto parto dal dal discorso del manifesto di Ventotene? Parto da questo perché in realtà quello che sembrava impossibile in realtà si è realizzato. Un'Europa libera e unita si è realizzato. Naturalmente non si è realizzato come era stato sognato, ma mi sembra che l'abbia detto anche oggi De Luca, il governatore De Luca, Bisogna sempre considerare che quando la creatività, quando l'invenzione di un futuro si misurano poi con la realtà, beh, si deve arrivare sempre a compromessi e non, non, non si può avere la pretesa che quanto si è programmato, che si è programmato in teoria poi diventa si deve misurare con la realtà e, e la realtà e ve la volevo far vedere c'avevo un'immagine delle macerie eh, che eh, quelle sono un'immagine molto bella delle macerie in Italia e la realtà del 1945 erano proprio eh, le macerie era un'Europa in macerie una, una, per favore toglietemele, se no io guardo da una parte e non riesco più, vi prego Abbiate pazienza, eh, mi, mi rendo conto che è uno spettacolo, ma eh, vabbè, la realtà del 1945 era una realtà di un'Europa in, me la rovinate eh, in questo modo la lezione. <ride> la realtà del 1945 è la realtà di un'Europa in macerie e macerie seminate ovunque. Eh, macerie morali, macerie matera- materiali. La realtà del 45 è un fossato di odio tra i popoli europei che si è approfondito durante la guerra e eh, che certo no, no, non è stato colmato dalla guerra. E la realtà del 45 è di popoli che si sono combattuti per anni in due devastanti guerre, per 30 anni tant'è vero che nella riflessione di molti eh, molti, eh, parlare della prima guerra mondiale parlare della seconda guerra mondiale significa parlare di una sola guerra iniziata nel 1914 e finita nel 1945 la guerra dei trent'anni l'Europa aveva già conosciuto una guerra dei trent'anni nel XVI secolo la realtà era però un'Europa divisa questa Europa unita, sognata da Spinelli e da Rossi, è un'Europa divisa, è un'Europa spartita in due sfere di influenza fin dal 1942 e in due sfere di influenza delle due più grandi potenze del mondo, le uniche in realtà vincitrici vere della seconda guerra mondiale, che sono gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. L'Europa è già spartita nel 1945, non c'è bisogno di aspettare nel 40, al 1947, ma l'Europa è già spartita in due sfere di influenza. E, e, e a questo punto, naturalmente, sono due potenze che sono in guerra. Quindi la guerra continua. La guerra continua in Europa. Certo, in Europa si congela. È guerra fredda, ma è guerra calda in tutto il resto del mondo. E soprattutto a conservare questo, questo terreno europeo, confine, naturalmente un terreno di confine tra le due potenze, e a congelare questo terreno e ad assicurare la pace, per tut- dal 1945 in poi, Eh, Beh, è l'equilibrio del terrore, non dimentichiamo questo. Eh, È chiaro che eh, il problema della difesa eh, eh, dell'Europa occidentale, così come dell'Europa orientale, ma mi mi limiterò a parlare del blocco europeo occidentale, è chiaro che la difesa dell'Europa occidentale diventa un primo problema, il primo problema però qual è? Il problema è che nel problema ce n'è un altro perché Francia, e Inghilterra, due grandi potenze eh, non, so, non sono più, hanno di, perduto la loro dimensione di grandi, di grandi potenze eh, hanno perduto i loro imperi coloniali li avevano già cominciati a perdere eh, negli anni 30 e li perdono poi a poco a poco negli anni 50 non sono più delle grandi potenze la Germania, che era la potenza centrale in Europa, è una Germania che è divisa in due, in due Stati. E detto questo, proprio la loro debolezza fa sì che gli, europei, che gli Stati sentano il bisogno di unirsi. E infatti il primo patto tra gli Stati è un patto militare, che è il patto di Bruxelles, che poi si trasformerà nella Nato. Ma sono troppo deboli gli stati europei. Certo, il problema della difesa dell'Europa, che non a caso è un problema che, che si sta ridiscutendo in questi giorni. C'era stato un tentativo in Europa di creare un esercito europeo, e non, ma le potenze sono ancora troppo divise per riuscire a fare un esercito europeo nel 1954, infatti fallisce il progetto, il progetto della CED. E allora si finisce con lasciare agli Stati Uniti il compito di difendere l'Europa. Questa è anche una scelta determinata dal fatto che nel 1945 i nuovi governanti vengono tutti dalle file dell'antifascismo vengono tutti dalle file dell'antifascismo e avevano valutato come molto più urgente per unificare questa Europa, per unificare questi stati che si erano combattuti per anni e anni e e di risolvere il problema attraverso attraverso una emergenza e quindi una unione emergenziale su problemi economici e sociali Eh, tutti i dirigenti dell'antifascismo avevano vissuto il primo dopoguerra, quello del 1919. E tutti avevano avuto un'esperienza diretta, si chiamano antifascismi proprio per questo. Eh, Avevano vissuto le crisi economiche del dopoguerra, del primo dopoguerra. Avevano visto i fermenti economici e anche sociali e politici, perché la rivoluzione russa era... appena appena avvenuta la rivoluzione russa del 17, e tutti questi fermenti avevano portato eh, a a lotte civili e avevano spianato in, in Italia la strada al fascismo, così come la grande crisi economica del 1929, la crisi mondiale, riportando la Germania a uno stato di, di, di povertà, di, di, di disoccupazione, era stato il terreno di lancio del nazismo, era stato il terreno di lancio di Hitler. Se poi si aggiunge che nel 1945 c'è il timore, c'è una guerra fredda, e c'è il timore del, eh, dell'Unione Sovietica che ha acquistato un'ammirazione gigantesca anche a Occidente, perché viene considerato il paese che per primo ha fermato a Stalingrado le armate naziste. Beh, si capisce anche perché gli Stati Uniti fossero interessati a una ripresa economica il più rapido possibile dell'Europa. E naturalmente il piano Marshall era stato un veicolo di tutto ciò, quel piano Marshall che oggi tante volte è stato riproposto come un recovery plan ante antelittera, no? l'abbiamo sentita tante volte. Per avere però efficacia questa integrazione europea che si realizza, si comincia a realizzare, io avevo preparato delle immagini della riunione della prima comunità economica, della prima, diciamo, integrazione economica che era quella del carbone e dell'acciaio, no? la famosa cieca. Però molto rapidamente si arriva al 1957 con i trattati di Roma in cui si viene a fondare la comunità economica europea europea. No? eh, diciamo da noi si chiamava il MEC, però è la comunità economica europea che è vissuta fino alla sua trasformazione in Unione Europea. Eh, Ma per avere tutta questa efficacia e perché si possa realizzare così questa integrazione europea è perché ci sono degli altri ingred- ingredienti che sono fondamentali. E questo si deve alla riflessione degli antifascisti, non solo a quelle di Ventotene, ma a una riflessione generale su quali binari incanalare questo futuro dell'Europa. E i binari sono scelti sono stati libertà, democrazia e uguaglianza. Eh, Questi tre elementi, se ci pensiamo bene, sono già stati anticipati durante la guerra, mentre la guerra era in corso in Gran Bretagna, quando i governanti inglesi cominciano ad applicare il piano Beveridge. Cos'è il piano Beveridge? Non ve lo sto a spiegare nei dettagli, ma forse se sintetizzo, è un piano. Latte gratis ai bambini e nel futuro basta costruire cannoni, costruiamo occhiali, perlomeno così si diceva allora, è una sintesi. Beh sono delle promesse che in una società eh, britannica, che è una società 1940 ancora profondamente classista, lo è ancora un po' adesso, quindi è ancora profondamente classista in cui la classe operaia vive ancora in uno stato di povertà e di disagi questa promessa è entusiasmante Eh, a mio giudizio ma non vorrei fare un torto al coraggio degli inglesi eh, ma quando Churchill nell'ora più buia promette lacrime e sangue e riceve una risposta realmente di coesione nazionale del, del popolo inglese che ha che ha avuto tutta la nostra ammirazione, beh, ma sono anche le promesse di uscire da una situazione precedente, di avere davanti, cioè, un futuro che li ha spinte. Tant'è vero eh, che alle successive, cioè alle prime elezioni politiche in Gran Bretagna nel 1945, Beh, il vincitore delle elezioni, beh, non, non è, eh, non è Churchill, non è Churchill il partito conservatore, è il partito laburista, è il partito laburista di Clement Attlee. Bene, il programma del piano eh, Beveridge, che è ovviamente già stato eh, impostato sulla base delle dottrine keynesiane, e è un programma che viene recepito più o meno da tutti gli stati dell'Occidente che si, vanno ricostruendo. E che si vanno ricostruendo e che stanno creando nuovamente delle costituzioni, che sono naturalmente delle costituzioni democratiche, in cui però accanto alla democrazia politica è fondamentale la democrazia sociale, E la democrazia sociale viene assicurata in una cornice di economia mista, privata e pubblica, o comunque in cui, questo poi è a seconda degli stati naturalmente, in cui lo lo Stato ha larghe funzioni di controllo sull'economia. Anche qui, in massima sintesi, Eh, come è stato definito questo nuovo assetto? L'ha definito nel 1949 Schumpeter dicendo è un capitalismo laburista che si va ad affermare in tutti gli stati europei dell'Occidente. Ed è la ricetta vera per arrivare a mettersi alle spalle le macerie in così poco tempo. L'intera Europa, così economicamente integrata, si avvia a quella stagione che è l'età dell'oro, è la lunga stagione del welfare. Lunga stagione del welfare che significa piena occupazione. Eh, tassi di sviluppo alti, in grande crescita, protezioni sociali, benessere più diffuso, Insomma, per i francesi, ovviamente, le hanno chiamate, i francesi sono sempre enfatici, le trente glorieuse. In Italia sono gli anni del miracolo economico, naturalmente. Eh, in Gran Bretagna, eh, ma questa è un'espressione usata dalla Thatcher quando l'Uelter va un po' in crisi, eh, il nanny state, lo stato bambinaia. Certo, l'Europa politica intesa proprio però come uno stato unitario democratico europeo, non esisteva. Esisteva una comunità economica europea composta da stati democratici, perché la democrazia era ovviamente il prerequisito per l'ingresso in Europa. Solo gli stati democratici potevano accedere alla comunità economica europea naturalmente era un'Europa comunitaria, economic- economicamente comunitaria corredata poi da tutta una serie di istituzioni comunitarie a garanzia dei diritti e delle libertà per esempio penso solo al Tribunale dell'AIA ecco. ma ce ne sono altre, eh, altri apparati di norme che entravano, venivano recepite nella legislazione di ogni Stato membro Mancava però, mancava, mancava una cittadinanza europea nel senso vero della parola. E scusate, mancava una Costituzione europea. E una Costituzione europea che, come è, che è necessaria in quanto ogni Stato è stato eretto, edificato attraverso un patto sui fondamenti che ha mantenuto e ha tenuto coesa la popolazione. Bene, questo vuoto ancora oggi non è riempito. Si è cominciato a riempire nel 1979 quando è stato varato il Parlamento europeo 1979 in cui sedevano i rappresentanti dei nove stati, allora erano solo nove, della CE e tra questo naturalmente c'era Spinelli. Spinelli Vecchio, c'ho cioè l'immagine di Spinelli Vecchio che trovate nel, nel, nel programma del, del festival, è Spinelli Vecchio quando arriva in Europa e siede a tutti, con tutti i diritti in Europa. È un Parlamento che non ha però i pieni poteri, che non ha ancora un potere pieno legislativo, però è un primo passo. È un primo passo che verrà seguito da tutti un'altra serie di passi. Ma per arrivare prima a tutti i seri di passi, e quindi poi per avviarmi... Oh, ancora c'è un po' di tempo. Eh, diciamo che eh, la, la, a quel punto, a partire dai 70, l'Unione Europea eh, entra in una vera e propria nuova fase rifondativa. E da allora... Noi abbiamo tutta una serie di passi che vanno dal 79, c'è cioè il Parlamento europeo e contemporaneamente il serpente monetario europeo, importantissimo la SME, poi c'è nel 1985 l'atto unico, poi c'è nel 92 trattato di Maastricht per arrivare al 99 alla moneta unica, cioè all'euro. Sono tutte tappe che naturalmente avrebbero comportato nuove strutture, nuove strutture di comando che gli stati nazionali devolvevano all'Unione Europea, cioè al MEC, insomma alla CE, non è ancora Unione Europea, lo diventa con con l'euro. su questa seconda pagina della storia europea e della vicenda europea eh, bisogna discutere perché questa è una pagina ancora aperta ed è forse su questa pagina che noi, anzi è sicuramente su questa pagina che noi dobbiamo inventare il futuro dell'Europa e eh, perché questa seconda pagina coincide con quello che è un cambiamento di epoca storica negli anni 70 comincia la transizione da un'era storica a un'altra era. Eh, i, chi è nato dopo gli anni 70 è nato in un'altra epoca storica. Per fare capire ancora eh, in maniera, se volete, più piatta, più sintetica questo concetto, eh, si è chiusa un'era che era cominciata a, con... La nascita degli stati nazione che era eh, cominciata con la seconda rivoluzione industriale, con la nascita delle società di massa. Beh, questa, eh, questa era è finita, è, è un'era storica che abbiamo alle spalle. Era una, se andiamo a vedere, sono scomparsi, ne parlava, anche, ne parlava anche il governatore stamattina, De Luca, e sono scomparsi tutti i pilastri in cui erano inquadrate le società, cioè tutti quei pilastri che erano basati su strutture collettive e su grandi aggregati collettivi, le fabbriche su grandi aggregati sociali, i sindacati su grandi aggregati politici, i partiti e tutto questo si è liquefatto tanto per fare un'assonanza con un, eh, con un eh, discorso di una società liquida insomma. Eh, si sono proprio liquefatti moltitudini di individui e, che, e quindi che si trovano a fronteggiare questo cambiamento che è un cambiamento che, non, che ovviamente riguarda l'intero mondo perché se noi guardiamo e lo sappiamo benissimo ormai è un mondo in cui è dominato a livello economico dai grandi colossi tecnologici dominato a livello politico e di relazioni internazionali dalle grandissime potenze che non sono più solo l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti dopo l'89 poi tutto questo mondo scompare ma già ha cominciato a logorarsi negli anni 80 cioè stati vecchi e stati nuovi grandi colossi la Cina, la Russia naturalmente gli Stati Uniti certo l'India ma la stessa Unione Europea. Eh, Ovviamente l'Unione Europea, sempre che abbia il coraggio di trasformarsi in un vero Stato, cioè in una vera potenza. Eh, Fin dall'inizio, tutto questo cambiamento, che naturalmente non avviene da un giorno all'altro, ma è una transizione in divenire, tutto questo eh, cambiamento ha cominciato ovviamente a corrodere. I pilastri dell'edificio del welfare, di quell'edificio del welfare in tutti i paesi, che però era il pilastro anche degli edifici comunità, dell'edificio comunitario vero e proprio. I i, i governi, andando via, il governo, eh, scusate, i pilastri di questo questo welfare eh, erano appunto benessere diffuso, piena occupazione. Eh, sviluppo economico, libertà per tutti, insomma, quanto, c'era stato molto invidiato, sapete, cioè per i paesi eh, dell'est, l'Europa comunitaria era un miraggio, era un miraggio di libertà e di benessere, E questo si è visto nel momento in cui con la caduta dei confini tra Est e Ovest c'è stata proprio una corsa a chiedere di aderire a questa Unione Europea. Eh, Sicuramente però anno dopo anno eh, questa Europa Eldorado, questa Europa così sognata, anno dopo anno cominciava a apparire un po' meno brillante. Eh, perché anche ogni Stato aderente si ritrova appunto a misurarsi col tramonto dell'età dell'oro. Eh, la sfida di questo mondo globale naturalmente pesa su tutti, su tutti gli Stati eh, eh, che, sono, che sono costretti a rivedere il loro modello, il loro modello di sviluppo, perché non, non, può essere, non sono più applicabili le ricette che i nessiani per il mondo, eh, diciamo, misurate sul mondo del 45. Non è più possibile negli anni Ottanta, bisognava rivedere questo modello di sviluppo, e, anche perché non era più sopportato ovviamente da quella crescita economica, anzi, eh, veniva ogni volta, diciamo, non dico travolto, ma indebolito dalle crisi internazionali ricorrenti, non sto a parlare, per esempio, delle crisi petrolifere che scuotono tutti gli anni 70 e poi ce ne sono molte altre. Tra l'altro, pensate solo che un mondo così globale, che cosa significa per le tempeste finanziarie che può creare e allora forse va eh, individuato meglio il perché c'è questa lento percorso, ma un percorso inarrestabile verso l'euro. Eh, quali sono, eh, quali, qual è stato, diciamo, il deficit di, eh, di governo, o perlomeno la scelta, la, la, eh, la possibilità di, di, di fare una scelta o un'altra, cioè di come affrontare questo, eh, questi grossissimi problemi, come si sono stati affrontati, invece qual era la strada teoricamente, come come si sta dicendo oggi, eh? non è che io mi sto inventando un'altra strada, adesso il dibattito che si apre oggi è proprio un dibattito di dire bisognava procedere all'ora e tanto più oggi a quelle riforme che erano necessarie cioè a riformare tutte quelle vecchie strutture costituzionali, politiche, sociali, economiche, finanziarie, culturali affondando il coltello là dove eh, si erano sviluppate delle sedimentazioni perverse che non non funzionavano più e invece che cosa si è fatto? Si, Si è un po' finito per abbracciare il liberismo le dottrine liberiste che, eh, che affidano tutto al mercato, in cui si è individuato in un certo senso come un responsabile di questa mancata crescita proprio lo Stato, proprio le strutture pubbliche che avendo compiti sociali avevano bloccato o comunque limitato e, vincola- e messi dei vincoli troppo forti allo sviluppo del mercato. Le forze economiche si devono misurare su un mercato libero perché sono in grado eh, di, auto, eh, diciamo, di autoregolamentarsi e-, e quindi questa è la ricetta da cui... Eh, ma- Questa ricetta è stata più o meno applicata in vari modi e in vari tempi nei vari stati. Ma eh, il, il problema è che questi stati hanno cercato ovviamente di mantenere livelli di welfare e per mantenere livelli di welfare come nel passato e calcolate che questi livelli di welfare si erano fatti sempre più espansivi, e hanno dovuto continuare a erogare risorse pubbliche. E questo ha portato in rosso i bilanci non solo dell'Italia, sapete, non solo dell'Italia e della Grecia, e, e però il problema del, eh, dei, de, dei debiti degli stati all'interno della comunità era diventato incompatibile con una comunità economica che si voleva trasformare in una comunità coesa di tutti gli stati per, per, per vincere la sfida di un mondo globale, per vincere la sfida delle, eh, di tutte le grandi potenze. E naturalmente per fare questo in quel diciamo, percorso che ho appena descandito per tappe per arrivare all'euro, e, e, il discorso vero è che sono state fissate delle regole a cui hanno aderito i vari Stati e, e per, perché ci fosse un controllo, un controllo monetario, un controllo economico, perché eh, c'erano delle regole anche molto stringenti per raffreddare la competizione tra gli Stati membri, e, e questo, questo è, è, ha raggiunto l'euro, bene. Cioè ha raggiunto una moneta, che è la moneta più forte eh, del mondo. Non ce lo dimentichiamo sempre, ma l'euro è la moneta più forte del mondo. Quindi obiettivo raggiunto si potrebbe dire, no? Eh, sì, con qualche sofferenza, ma obiettivo raggiunto. Eh, no, perché non sono qualche, conferen- qualche sofferenza, perché sono i costi. I costi, sono, sono I costi sociali, politici, culturali sono stati fortissimi eh, per, e le sappiamo perché le conseguenze politiche dopo 30 anni di questa cura hanno provocato necessariamente una reazione, una reazione antieuropea che ha messo in sofferenza tutti gli stati della UE che adesso sono diventati ben 27. E ovunque crescevano i movimenti populisti ovunque crescevano movimenti populisti e anti-europei, e dovunque si ingrossavano le file delle destre estreme, anch'esse schierate contro l'Europa. E poi non erano solo le destre estreme, attenzione, a provocare nel 2016 la Brexit, il referendum della Brexit del 2016, e... Non, non sono state le destre estreme, eh, la, la Brexit, nel referendum della, il referendum sulla Brexit viene votato in massa da una middle class, da una middle class impoverita, spaventata, eh, che forse si illude eh, che la Gran Bretagna possa tornare a uno splendore imperiale di un tempo, eh, ma è un esempio che attira la destra francese. È un esempio che anche se, anche, attira anche quei popoli dove non c'era mai stata grandezza imperiale nella storia. È, è, il panorama degli antieuropeisti ha molte, molte facce: troppe. Ci sono i razzisti, dei neonazisti e dei fascisti, e dei neofascisti, scusate. Il nazionalismo esplicito nei paesi dell'est, quei paesi che si sono uniti nel patto di Visegrad. Eh, ci sono in Italia e anche altrove, dove non ci sono proprio razionalismi così esasperati, ci sono i sovranisti. È un, modo del, di, eh, un nuovo modo di declinare il, il nazionalismo. E, e poi c'è tutto un variegato mondo, sapete, di anti-europeisti che, noi, che, che, che io posso definire semplicemente come i cultori dell'anti, i cultori del no che sono i complottisti, gli anticapitalisti, gli antiscienza, i pauperisti e così via. Questo è un mondo tutto anti-europeo. Denominatore comune è naturalmente la paura della globalizzazione, questo noi lo sappiamo perfettamente, alla quale si fa risalire la responsabilità di un terremoto sociale che ha trascinato i ceti medi sempre verso gli ultimi gradini di una scala sociale e questo eh, è, è qualcosa di insopportabile per i, per i ceti medi di tutti i paesi dell'Occidente europeo e degli Stati Uniti anche, che sono stati i protagonisti, la spina dorsale della ricostruzione e del miracolo economico. Sono stati loro la spina dorsale dello sviluppo e che adesso si sono sentiti marginali. Non è solo un fatto di essere impoveriti, sono marginali. Perché poi è una middle class che è un fenomeno mondiale, è una massa di popolazione che non si può nemmeno dire che non ha istruzione, tutt'altro. Ha un'istruzione media, sono, sono lavoratori, in gran parte lavoratori autonomi, ma anche tanta, tanta classe operaia. Tanta classe operaia eh, di di quelle industrie che sono scomparse oppure che sono state delocalizzate. Sono tutte le vittime di intere filiere produttive che sono diventate obsolete con con la globalizzazione e tutti questi ceti eh, scontano anche dei limiti, che sono un po' dei limiti culturali, ma soprattutto anche dei limiti di età, che impediscono a loro di misurarsi con quell'universo digitale eh, che è è difficile per, per, per per chi non è nato nella generazione digitale, oppure di inventarsi nuovi lavori. Eh, Ovviamente non sono solo queste fasce eh, a entrare in sofferenza, attenzione, è perché sono anche eh, tutta l'esasperata finanziarizzazione che è stata uno dei risultati peggiori della globalizzazione, eh, ha dilatato poi a dismisura le diseguaglianze, per cui si è allargata eh, a dismisura l'area dei nuovi poveri è un'area dei nuovi poveri che per di più è è ingrossata anche dalle moltitudini dei migranti, ai ai quali troppo spesso poi l'unica occasione di lavoro che viene loro offerta è l'occasione di un lavoro da schiavi, eh, lo sappiamo bene. Un ultimo, e veramente ultimo terreno che che chi vuole inventare il futuro deve, deve affrontare, sono i i limiti di un'Europa che non sa misurarsi con una politica estera. L'Europa fino al 1989, devolvendo agli Stati Uniti la sua difesa, non si è occupata di avere una vera politica estera come uno Stato. e non pensate che questo vuoto sia da sottovalutare perché uno Stato che non abbia nella sua sovranità, guardate che la politica estera e le strutture militari, e le strutture militari fanno parte di una sovranità dello Stato. Uno Stato è sovrano perché ha il monopolio della forza. Eh, questa questa perdita di sovranità su questo terreno ha avuto un peso, ha avuto un peso soprattutto per quel deficit di appartenenza e di cittadinanza che si registra ancora tra i popoli europei, Eh, eppure proprio a partire dal 1989 diventava urgente, perché diventava così urgente? Ma perché scoppiavano le guerre e scoppiavano le guerre anche in Europa, quell'Europa che c'era sembrata così pacifica per 50 anni, era un'Europa in cui sono scoppiate delle guerre lì, al al di là dell'Adriatico, nell'ex Jugoslavia e sono guerre terribili con stragi, genocidi che nessuno avrebbe mai voluto rivedere dopo dopo l'esperienza del nazismo e l'Europa che cosa ha fatto? si è è trovata divisa su questo e che cosa ha fatto quando è scoppiata la guerra in Kuwait, quando è scoppiata la guerra in Afghanistan quando è scoppiata la guerra in Iraq in realtà o quando è scoppiata anche la guerra in Libia. In realtà è andato in ordine sparso, gli stati si sono mossi in ordine sparso, non hanno concordato una linea comune, hanno fatto anche dei disastri, perché hanno fatto anche dei disastri, e soprattutto hanno anche creato le premesse perché eh, perché rinascessero delle rivalità tra gli stati. Ma pensiamo... Scusate, pensiamo anche alla Libia. Sappiamo benissimo quali interessi francesi, gli italiani, e sono interessi conflittuali. Eh, su tutto naturalmente incombe un'altra clamorosa divisione, che è quella sulla politica delle migrazioni. Questo è, è, è qualcosa che grida vendetta, che gli europei non sappiano creare una politica comune sulle migrazioni, e migrazioni che naturalmente sono connesse eh, a tutti i conflitti nati nel mondo. Tutte queste, que- quest- tutte queste questioni erano già aperte eh, prima del Covid, erano già aperte prima del 1920. E- ed è logico quindi che nel momento in cui noi ci auguriamo, e veramente ce lo auguriamo, che questo tunnel buio, della pandemia finisca beh, è chiaro che questi problemi si devono affrontare certo eh, a noi oggi eh, però non dobbiamo essere troppo ottimisti ma nemmeno troppo pessimisti oggi noi a- arrivano dei segnali rassicuranti no? arrivano dei segnali rassicuranti che si cominci a inventare un po' il futuro e perché è stata proprio la lotta al virus che ha messo in campo delle nuove energie a livello dell'Unione Europea, ma anche a livello di ciascuno Stato. Eh, Si vogliono fare politiche nuove e soprattutto si vuole invertire la rotta. Eh, Non esistono certo più le condizioni generali eh, del, del 1945. No, non, non, anche se appunto il, il recovery plan viene considerato come il piano Marshall sarebbe impensabile pensare che si possa tornare al miracolo al miracolo economico italiano ogni tanto viene evocato però anche in questo nuovo scenario globale è necessario pianificare ed è necessario Una pianificazione però che metta al centro, non il mercato, ma metta al centro la persona. E quindi adesso in sede dell'Unione Europea è stato lanciato il Next Generation EU. Il Next Generation EU prevede un bilancio a lungo termine delle risorse da erogare ovviamente a ciascun paese secondo i criteri concordati in sede comunitaria però spetta a ogni Stato preparare un piano di ripresa e di resilienza e spetta a ogni Stato delineare quelle riforme che sono indispensabili per ridare ai cittadini la fiducia in se stessi e in Europa e spetta ai cittadini uscire dall'apatia dai troppi no, dalle contrapposizioni sterili per ritornare a diventare protagonisti della politica. Forse bisogna ricordare, con questo chiudo, eh, le parole scritte nel manifesto di Ventotene, eh, fra le tante, ovviamente, c'era scritto: scusate, è eh, meglio mettere gli occhiali, se no, la linea di divisione fra partiti progressisti i partiti reazionari, divide quelli che concepiscono come fine essenziale della lotta politica la conquista del potere politico nazionale. Li divide da quelli che vedranno come compito centrale la creazione di un solido Stato internazionale. E non la chiudo qui. Perché queste parole, che sono state scritte 80 anni fa, hanno risuonato in un discorso, anche questo lontanissimo, è del 1954, di Luigi Einaudi, presidente della Repubblica Italiana, che scriveva «Gli stati esistenti sono polvere senza sostanza, solo l'Unione può farli durare, Il problema non è fra l'indipendenza e l'unione, è fra esistere tutti o scomparire. Grazie. Grazie. Chiedo scusa per le slide, scusate.
0: eh.
1: Eh, Non so
0: non so se avete sentito la mancanza delle slide, mi pare che a un certo punto rapiti dal racconto di, di Simona Guadalizzi che mi è sembrato abbastanza impressionante non so se condividete mia, questo mio stupore, conosciamo la straordinaria bravura della professoressa Guadalizzi, ma insomma una carrellata così di grande di tale cioè, profondità è, colpisce, colpisce molto e non potevamo cominciare che, insomma, in questo modo un, un festival come questo sul quale abbiamo investito tutti molto, molte grazie Molte grazie Simona Guadrizzi, noi ci vediamo Qui in Sala Grande alle 4 oggi pomeriggio con Amedeo Feniello che ci spiegherà che il concetto di Medioevo è nato a Napoli perché noi dobbiamo inventare tutto anche il Medioevo e poi ci sarà Alessandro Vanoli alle 19 e alle 21 chiudiamo la serata con Valerio Magrelli. Grazie, ci vediamo più tardi.
1: Grazie.